0: ಆನಂದಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಏಕಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಾರದೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಕೆಲವರಾದರೆ ಈ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಏಕಾಂತವಾಸಕ್ಕೂ ಒಂಟಿ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರು ಹೊರಗಿನವರಿಂದ ನಾವು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆ ಹೊರಗಿನವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹೌದು ತಾನೆ ನಾವು ಜನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನೋ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಜನಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಅಂತಹ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗ್ನರಾದಾಗ ಆಗ ಈ ಜನಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇತರರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದರೆ ಈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳೇ ವಿನಃ ಯಥಾರ್ಧತೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಏಕಾಂತವೆಂದರೆ ಏನು ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಆತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಮರಳುವುದೇ ಏಕಾಂತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಧ್ಯಾನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಧ್ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವಿದೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವವರು ಅಬ್ಬ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರು ನಾನು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಜ ಗುಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಆ ಮನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಾರೆ ಅದರ ಆಸೆ ತೀರಿಹೋಗಿದೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣವಿದೆ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ ಅದು ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೆ ಸಾಧಿಸಲಾರದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಂತಹ ತಮಾಷೆ ಎಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಬ್ಬ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಎರಡೂ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೊರಗೆ ಇರುವುದು ಹಬ್ಬ ಏಕಾಂತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬೋ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಆದರೆ ಹೊರಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮನೆಯೂ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ ನೀನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ ನಿಜಾನೇ ಆದರೆ ಹೊರಗಿರುವವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪು ಎಂದರ್ಥ ಹೊರಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಏಕಾಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಹೇಳು ನಂತರ ನೋಡಿ ತಮಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೋ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೇವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಬೇಜಾರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಜಾರಿನಿಂದ ತಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ನೀನು ಯಾರ ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ಮಾತನಾಡಿದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಂಜೆಯಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಸಂಜೆಯಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಮಾನಸಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿನಗೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮನಸ್ಸುಗಳಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿಸೈಕಿಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಮನಸ್ಸುಗಳು ಎಂದರ್ಥ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಂ ಹೊಡೆದಾಗ ಅಬ್ಬಾ ಎದ್ದೇಳಬೇಕೇ ಎಂದು ಹೇಳಲಾರದೆ ಹಾಂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಚಳಿ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗೋಣ ಎಂದು ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಹೀಗಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಗಗಳಿವೆಯಂತೆ ಅವು ಯಾವತ್ತೂ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಪರಿಚಯವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನಾದ ಮಹಾವೀರನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಬಹುಚಿತ್ತವಾನ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದನು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನೇಕ ಮನಸ್ಸುಗಳಿವೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದನು ಮಹಾವೀರನು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ ಒಂಟಿತನಕ್ಕಾಗಲಿ ಏಕಾಂತಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಏಕಮನಸ್ಕರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅನೇಕ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಏಕಾಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನು ಯಾವುದು ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಜನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಜನಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಏಕಾಂತ ಏಕಾಂತ ಜೀವನ ಎಂದು ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಹ್ಯದೃಷ್ಟಿಯೇ ಇದ್ದು ಆಗಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯಿದ್ದು ಬಾಹ್ಯದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೀನ್ ಎಂಬ ಕವಿಯಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಒಂದು ದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು ಆ ಸ್ನೇಹಿತನೇನು ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂದನು ಆಗ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೀನ್ ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಆಗ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಈಗ ತಾನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಇನ್ನು ಯಾವ ಉಪನ್ಯಾಸ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಎಂದನು ಆಗ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೀನ್ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಈ ದಿನ ಮೂರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುವ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಎರಡನೆಯದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅದೊಂದು ಮೂರನೆಯದು ಈಗ ತಾನೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಮೂರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದನು ಮೊದಲು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಸಮಯ ಉಪನ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಮೂರು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಇದೇ ನೋಡಿ ತಮಾಷೆ ಎಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ತತ್ವ ನಾವು ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯಿರುವವರ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬಲ್ಲರೆ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡೇ ಎಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಗ್ರಹಿಸಿದೇವೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಕೊಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಮಾನಸಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವವರ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವವರ ವಿಚಾರವೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೆ ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಾಳಲಾರೆ ಎಂದು ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನ ಆ ರೀತಿಯ ಆತನು ಮಾಡದೇ ಹೋಗಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಭಾವನೆ ಆ ಬೀಜ ಆತನ ಒಳಗಿದೆ ಆ ಬೀಜ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಜೃಂಭಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವು ಬೇರುಗಳಂತೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿವೆ ನಂತರ ಈ ಎಲೆ ಕೊಂಬೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳಂತೆ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕೋರಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಜೀವನವಿಡೀ ಒಂದು ನೂರು ಕೋರಿಕೆಗಳು ತೀರಿದರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಇದೇ ಈ ಏಕಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳು ಹೇಳಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸಾಯಿರಾಮ್